0: Hola a todos, soy Claudia Rafaela y estoy muy feliz de tenerte por aquí un día más. El día de hoy vengo con el séptimo episodio de mi nueva serie, mis 10 tips más importantes para empezar o iniciarte en el scrapbooking. En el episodio anterior te conté sobre la importancia de capacitarte brindándote argumentos que espero te hayan animado a tomar la decisión de seguir aprendiendo con esmero. Ya sabes que tienes una lista de lugares que te dejé en el enlace del podcast anterior para que encuentres clases online o lugares a donde recurrir de manera presencial. Pero el día de hoy voy a hablarte sobre la importancia de conocer aún más sobre algunos términos propios del scrapbooking y también de algunas otras manualidades. Entonces, el consejo de este podcast es que amplíes aún más esa curiosidad y sed de conocimiento sobre el uso de herramientas, materiales y texturas para mejorar tu nivel estés en el nivel que estés, esto siempre te va a ayudar a mejorar aún más tu trabajo. Te voy a mencionar y explicar brevemente sobre algunos términos básicos y no tan básicos, pero muy importantes. ¿Y sabes por qué? Porque así podrás familiarizarte aún más con todo este maravilloso mundo. Además, también podrás conocer y hablar mencionando términos adecuados. Te permitirá expresarte con base a la hora de ir a una capacitación, a la hora de vender un producto y sobre todo me estoy refiriendo a las técnicas. Tú sabes que esta industria es relativamente nueva me refiero a todo este boom comercial que en realidad ya es internacional porque en realidad el scrapbooking en sí ya es bastante antiguo pero solo el de guardar una foto o un recorte y escribir una nota en un cuaderno. Y esto en realidad es todo. Personalmente la manera antigua del scrapbooking me parece que es mucho más sentimental pero no puedo negar que con tantos productos y técnicas nuevas ahora no solo es sentimental sino que mucho más divertido y en algunos casos hasta terapéutico. Pero en este podcast no vengo a hablarte de la parte sentimental, aunque esta es la que hace que mi pasión por este arte siga intacta para inspirar a muchas más personas en el mundo y divulgar su noble práctica sino que voy a hablarte de las técnicas básicas y experimentación sobre alguno que otro implemento que han salido y siguen saliendo al mercado de las manualidades. Entonces, empecemos por lo más usual. Las personas que no tienen tanto tiempo para hacer manualidades mayormente no conocen el scrapbooking y muchas veces solo cuando necesitan hacer un regalo es que por pura casualidad se encuentran con algunos álbumes o cositas de scrap. Empiezan a buscar en internet, en Google, luego en Pinterest y algunas personas en páginas web específicas. Muy poco, pero por ahí algunos. Pero... Vamos a suponer que simplemente quieres compartir con alguna amiga tu trabajo, tu proyecto, ya sea solo por la ilusión que te hace dar a conocer algo que preparaste con tus propias manos. O también en el caso de argumentar una venta, si sabes explicar y argumentar el trabajo que tienes en tus manos y la importancia de preservar las memorias de esas ocasiones especiales, eso es lo que despierta muchas veces o la necesidad, el yo quiero porque yo lo <risa> o la conciencia de las personas que es lo que me pasó a mí yo tengo una historia muy romántica con el scrapbooking y también está entre uno de mis podcasts, te lo voy a dejar por aquí el enlace para que lo escuches pero bueno volviendo al tema si solo haces scrapbooking para ti misma como hobby pues es mejor que sepas todo esto hasta incluso para que sigas en tu búsqueda con los nombres apropiados y con más conocimiento te imaginas todo lo que podrás hacer por ejemplo empezando por algunas técnicas estarcido o también stencil algunas personas lo dicen así que es realmente una plantilla en acetato o mica con un diseño en específico y que se coloca sobre el material a trabajar luego sobre la plantilla que se puede aplicar que es una plantilla en acetato o mica con un diseño en específico y que se coloca sobre el material a trabajar Luego sobre esta plantilla se puede aplicar pinturas acrílicas, tintas, incluso hasta texturizar con yeso o gesso, como lo conozcas. Luego se retira el stencil y ¡voilà! Sobre la tela o el papel o la cartulina vas a tener un diseño muy bonito. Embossing en caliente o embossing en frío. Es una técnica muy usada embossing en inglés y realce en español o también puedes utilizar la palabra texturizar o grabar eso es lo que realmente significa crear una altura sobresaliente encima del material de trabajo aportando volumen y hay dos formas de hacerlo en frío y en caliente para realzar el embossing en caliente se utilizan unos polvos que vienen en muchos colores incluso en mate con brillo e iridiscente. estos polvos contienen partículas de pigmento y partículas sintéticas que al ser expuestas a una alta temperatura se derriten y se funden en uno solo y de este modo aparece una imagen en alto relieve y luego el embossing en frío se realiza con unas carpetas plásticas con un diseño en específico se coloca la cartulina al centro de estas carpetas y luego se pasa por una máquina que trabaja con una fuerza de arrastre a través de unos rodillos. Cuando la carpeta pasa por la fuerza de la presión, se queda grabado el diseño en la cartulina. Otra palabra bastante utilizada es troquelado, es prácticamente solo cortar. Cuando escuchas troquela las letras, por ejemplo, Solo es que van a recortar, pero se dice así porque lo que se usa para recortar son troqueles. ¿Y qué son troqueles? Son unos moldes para cortar, y los que son más comerciales son los fierritos que son muy finitos y al ser colocados sobre un material como una cartulina, goma eva, tela, aluminio, etcétera, pues. Cortan como si fuesen un molde totalmente parejo y perfecto. También hay troqueles más gorditos que parecen como unos cassettes de los VHS, ¿te acuerdas? De los antiguos y se llaman B-I-G-Z. Con estos sí se puede cortar materiales mucho más gruesos como hasta láminas de corcho y madera balsa. El entintado o técnicas con Distress Ink y cualquier otra tinta de pigmento. Por aquí también te voy a dejar un enlace a un video en donde explico ampliamente sobre las tintas para scrapbooking y sus bases de origen. Pero prácticamente nos sirven para estampar, pintar fondos tipo acuarelas y muchísimo más. Lo más hermoso del scrap en general es que podemos usar técnicas mixtas y hacer collage en donde puedes aprender e incorporar incluso decoupage, caligrafía, lettering y dibujo, hasta diría que un poco de narrativa porque a través de las imágenes o textos cuentas una historia. También existen herramientas con una personalidad muy escrapera porque no son usuales para otras manualidades, por ejemplo, algunas que sirven como para perforar o troquelar solo esquinas. En primer lugar me estoy refiriendo a la Cropadile, Cropadile, Crop es una perforadora de la marca We Are Memory Keepers, viene en un tamaño estándar y hay una un poquito más grande que es la big bite o big bite en realidad no sé cómo se pronuncia pero se escribe así big bite se usan para perforar y al mismo tiempo colocar los eyelets o en español vendrían a ser simplemente remaches solo que estos eyelets que también vienen de la misma marca son un poco más bonitos en cuanto a su acabado o a su terminación. Tener una de estas dos sería ideal porque siempre es bonito y útil hacer perforaciones y poner remaches o eyelets para cerrar por ejemplo solapas o muchísimas, muchísimas cosas más. Luego también tenemos la corner chomper que son unas troqueladoras de esquinas. También son de la marca We Are Memory Keepers y vienen con distintas formas para las esquinas. La particularidad de esta troqueladora es que pueden cortar de 4 a 5 cartulinas gruesitas de una sola pasada, a diferencia de los perforadores con diseños bonitos que son de la marca, por ejemplo, Capé y que se venden en librerías. Bueno, estos no cortan cartulinas tan gruesas y mucho menos de varias pasadas. Si te gustaría que hable sobre alguna herramienta o técnica en específico que no esté incluida en este podcast, déjame un comentario para tomarlo en cuenta en los otros podcasts o en algún otro video. En el siguiente episodio te contaré cómo aprovechar y organizar todos tus recortes y te hablaré sobre mi sistema de organización para papeles. El guión todavía no está terminado, así que si tienes una pregunta sobre este tema, también me la puedes hacer saber para responderte de una vez la siguiente semana. Muchísimas gracias por tu compañía el día de hoy. Te mando un beso súper gigante y que estés súper bien siempre.